0: Bueno, hermanos, voy a hacer un paréntesis del tema del amor y de la iglesia que ha sido bien impactante, hermanos, un tema revolucionario para nuestras vidas, un tema grandioso, y voy a hacer paréntesis porque hoy era la continuación, la famosa hoja que no he podido predicar de la primera vez, sigue destinada a no ser predicada, eh, sentí de parte de Dios, pero así fuerte, hablar de este tema. Este es un este tema literalmente, no va a tener nada que ver con lo que hemos estado hablando, pero es muy importantísimo, iglesia. Se titula, eh, es que hice el título en inglés, entonces te, déjenme y lo traduzco. Siempre hago los títulos en inglés, esa es la, la realidad, por eso es que los títulos se embolatan. El título de la enseñanza es la preparación del creyente, así, la preparación del creyente. Como cuando uno prende el carro, que uno, ¿cómo es la preparación para conducir? Uno se monta en el carro, se coloca el cinturón, verifica que el cambio esté neutro, ¿verdad?, coloca la llave, hace el switch, espera que se prendan todas las luces de aceite, de motor, espera que se apaguen, que el carro diga están bien, y luego lo prendes. Es exactamente lo mismo es eso en la vida cristiana. Es la, la, la preparación diaria. Cada vez que abrimos nuestros ojos, tenemos que colocarnos el cinturón, verificar el cambio, y lo dice la Biblia. Pablo lo dice literalmente Vamos a Efesios, para que vean cómo lo dice Pablo. No, no usa el ejemplo del carro, usa el ejemplo de una armadura. Pero es lo mismo. La preparación del creyente. El título está sujeto a cambios antes de su publicación final. Pero por ahora ese es el título. Eh, de Efesios 6, verso 10. Y leemos. Dice la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, fortalezcanse con el Señor y con su fuerza poderosa. Es lo que viene en el 11 La palabra del 11 es la palabra que es la que vamos a enseñar hoy. Dice, vístanse. ¿Cómo se viste uno? Tal cual, ¿verdad? Se coloca el interior, después el pantalón, después las medias, luego la camiseta, o la camisa, o la camisilla, en el, bueno, en el caso de los hombres, luego los zapatos, luego se pone la correa, se la ajusta, se peina, se organiza la ropa. Así es, ¿cómo son las, las mujeres? Un poquito más demorado seguro, ¿verdad? Pero todos nos vestimos. Ahora, la Biblia dice, como analogía, que el cristiano todos los días tiene que vestirse de la armadura de Dios. Este es un tema, hermanos, supremamente importante, porque sin esta, sin esta preparación que vamos a compartir hoy, aún las enseñanzas y los deseos que tengamos hacia Dios no van a ser suficientes. Porque el desenfoque, los afanes del día, los, la carne de nosotros y nuestros pecados no nos los van a permitir, hermanos. Por eso Pablo dijo, quieren estar firmes. Es más, vamos a leer el 11, dice, pístense la armadura de Dios para poder resistir, ¿qué cosa? Y eso que en los ejemplos que les puse no mencioné al diablo. Mencioné la carne, mencioné el pecado, mencioné el mundo, mencioné los afanes, las preocupaciones de afuera. Y aquí dice Pablo, el diablo. Hermanos, yo lo vi de esta manera, quiero que Creo que lo va a ayudar un poco más. Nosotros los creyentes debemos permanecer en la esfera de lo espiritual. En la esfera, la palabra es la esfera. Es un aura que nos debe rodear, en la cual nosotros tenemos que estar dentro de ella. Dentro de ese, digamos, de, esa, de ese círculo espiritual. El creyente es diferente al mundano. Nosotros no podemos vivir como el mundano vive, el mundano se levanta y ¿qué piensa enseguida? Tengo hambre, voy tarde, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, voy a llamar a esta persona. Nosotros no podemos hacer eso. Si hacemos eso, iglesia, vamos a fracasar ese día. Vamos a, no vamos a ver la voluntad de Dios, no vamos a ser usados por Dios. Nosotros cuando nos levantamos, primero, lo primero, lo primero que es vestirse, iglesia, meterse en esa esfera de lo espiritual. Y repito, esto, así como hablamos de la carne, que es un, fue un problema para muchos, esto es un problema también para muchos de ustedes. Por eso es que seguimos cogiendo rabias, por eso es que seguimos a veces sin fe, por eso es que nos cuesta todavía perdonar. No es que tú no estés dispuesto a morir al yo, es que para tú morir al yo, tú tienes que estar en la esfera de lo espiritual. Tú no puedes lidiar o tratar con eso como un carnal. Ay, voy a morir al yo como si eso fuera algo terrenal. Entonces, permanecer en la esfera de lo espiritual. Ahora, esto le dio mucho sentido porque yo antes estaba un poco preocupado por el tema de, la, de las personas, de que la iglesia no es grande, no es conocida. Yo me preocupaba por eso. Pero cuando entendí esto, este tema, yo tuve paz. Porque me di cuenta que nuestro propósito no tiene que ver con multitudes. Es más, no tiene que ver con las personas. Nuestro propósito final no tiene que ver con las personas. Nuestro propósito final tiene que ver con cosas que es espirituales. Es más, vamos a leer Efesios 10, verso 11. Y aquí lo dice, tremendo, dice... Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Una pregunta, ¿contra quién, Grace, te vas a vestir tú? ¿Contra el vecino? ¿Contra una iglesia falsa? ¿Contra un esposo difícil? No. hermana Carmen? ¿Contra el diablo? ¿Y el diablo es un ser qué? Ahora, ¿cuántos de ustedes levanten la mano, sinceramente? ¿Cuántos de ustedes se levantaron hoy pensando en el diablo? ¿En verdad ninguno? ¿En verdad? ¿Tú sí dices? Bueno, alza la mano. ¿Mari? ¿Nadie? No, no, pensando en el diablo. Que usted se levante y dice, diablo, enseguida. Bueno, iglesia, fíjate. Fíjate, si es que ya estamos derrotados. O sea, ¿cómo tú no vas a pensar en aquel por el cual tú estás llamado a batallar. Tú sabías que la vida cristiana es una batalla. Pablo dice, he peleado la buena, ¿qué? Batalla. He corrido la carrera. Entonces, si usted, por eso esa predica, por eso la metí. Mira, esta, esta predica es tan importante. Que mira que interrumpiera el amor. Porque yo dije, si esto no lo enseño, todo lo que hemos enseñado se le va a olvidar. ¿Pero por qué? Porque no estamos en la esfera de lo espiritual. Ahora, en la esfera de lo material o lo terrenal está el diablo. No está. Él no lo puede ver. Tú ves a tu esposa. Tú ves a tus hijos. Tú ves a tu papá. Tú ves, a, tú ves las cosas que puedes ver. Pero tú no ves al diablo. Ahora, no solamente el del diablo. Vamos a Efesios 6.11, 11. Dice, Vístanse la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. Porque no estamos luchando contra seres de qué? ¿Qué dice? Sino contra quiénes? Las autoridades contra las potestades, contra los soberanos de estas, ¿qué? Tinieblas. Contra las fuerzas espirituales, ¿de qué? Esto es iglesia. Mira que esto es básico. Pero mira que ni ustedes hoy, miércoles, tienen esto en mente. Por eso mira la urgencia que yo vi enseguida de predicar esto. O sea, hermanos, fuerzas espirituales del mal. Tenemos un, un Somos guerreros, somos soldados, hermanos. Vivimos en esta vida para pelear la buena batalla de la fe. Por eso, ojalá, a partir de esta enseñanza, todos los días usted se levante, todo el mundo, todo creyente, se levante enseguida. Estoy contra las enseñanzas de qué? Del diablo. Las fuerzas espirituales de maldad. Tremendo, ¿ah? ¿eh? O sea, hay que tener al diablo ahí todos los días presente. ¿Por Porque... Eso es estar en la esfera, estar enfocado en la esfera de lo espiritual. Por eso, iglesia, el mundo ya no predica del diablo. Ya esto no es un mensaje popular, esto no es un mensaje que llama la atención. Es un mensaje que es hasta cómico para muchas personas. del diablo. Pero Pablo está diciendo a los cristianos, hermanos, vístense la armadura de Dios para poder resistir los engaños del diablo. O sea que tenemos un diablo que nos va a que... A engañar y tenemos unas tinieblas con las cuales tenemos que pelear. Entonces, cuando yo entendí esto, yo dije, no, nosotros estamos donde tenemos que estar. O sea, ya el hecho que haya aquí más de 10 personas batallando para la gloria de Dios, ya. Esto es el propósito, iglesia. No es una iglesia más grande. No, eso no es el punto. El punto es pararse para la gloria de Dios, otro ejemplo de esto, un poco ilustrado, es la vida de Job. Si usted se da cuenta, cuando le pasaron las cosas a Job, él no veía ni a Dios ni al diablo. Él veía qué cosas, sus hijos muriendo, la escasez, la enfermedad, los amigos, la esposa, él veía eso. Pero ¿qué estaba pasando al mismo tiempo que Job sufría esas cosas? Dios estaba discutiendo con el diablo para ver si Job amaba a Dios verdaderamente. Y les voy a decir algo, el libro de Job es un espejo de la vida de cada uno de los creyentes. En otras palabras, todos nosotros tenemos que hacer lo mismo que Job hizo, demostrarle al diablo, al diablo, demostrarle al diablo que nosotros amamos a Dios sobre todas las cosas. Así que, cuando te levantes, ya no solamente sabes el tema del diablo, sino que ya tienes un propósito concreto, y es demostrarle al diablo a las tinieblas que tú se si amas a Dios sobre todas las cosas. Ahora, ¿el diablo qué va a hacer? Te va a probar. ¿Y Dios lo va a qué? A permitir. Porque Dios al que ama, pues disciplina, Dios lo va a permitir. Esa es la vida diaria, iglesia. Vamos a... Eh, Hablar del tema de otro, otro versículo cuando Jesús eh, le dice a, a Pedro, te reprendo Satanás. Vamos al libro de Mateo, versículo 16, capítulo 16, disculpen, verso 23. Mira que hay gente que, que predico la gracia. Y se van a la casa y se levantan pensando, soy libre en Cristo, soy libre en Cristo. Eso está bien, eso está mal, eso está bien. Pero solamente si te quedas pensando en eso, imagínate, ¿cómo, cómo, cómo vas a identificar, cómo te vas a preparar para el mal, para las cosas malas? Mateo 16, versículo 20. Sí, capítulo 16, verso 23, dice, verso 22, vamos a leer, dice, Pedro... Se lo llevó aparte. Una pregunta. ¿Pedro es de carne y hueso? Sí. Se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios. Entonces, es de Pedro a Jesús. No lo permita. Señor, no te sucederá tal cosa. Verso 23. Jesús se volvió y dijo a Pedro, aléjate, ¿qué? Satanás. ¿Quieres hacerme qué? Caer. Piensas como los hombres, no como Dios. Ahora una pregunta, si Jesús estuviera en la esfera de lo terrenal, hubiera podido identificar ese ataque del diablo. Pero cuando tú estás en la esfera de lo espiritual, tú incluso puedes discernir cuando a través de una persona te puede estar hablando el enemigo. Pastores, es como esquizofrénico, vivir así el día a día. Estás comiendo con tu familia y estás ahí. ¿Me entiendes? Como a la defensiva. Sí, al principio es un poco esquizofrénico. Pero sí, iglesia. El cristiano vive en esa esfera. Él es diferente. Él está. Es lo que la Biblia llama ser sobrios. La palabra ser sobrio, le vamos a leer, significa eso: significa vivir en la tierra, trabajar, compartir con las personas, pero mantenerte en la gloria de Dios. Porque Satanás. Quiere hacer una cosa. ¿Hacernos qué? Caer. Ahora, ¿qué es hacernos caer? Ya lo hemos aprendido en la prédica Nacidos para Gloria. Es que tú, es que Dios no sea suficiente para ti. Porque el diablo nos ofrece mundo, pecado. Y si Satanás logra que usted por el mundo o por el pecado deje de vivir en Dios, Satanás vence. Y Satanás se alimenta. Porque Satanás quiere que... Gloria. Ese es el tema. Todo esto es el te de, de, de la vida trata sobre eso. Para quién es la gloria. Ahora les voy a contar un adelanto de la enseñanza de la predestinación que no la vamos a dar todavía. Nosotros somos elegidos. Para. Venir a este mundo. Y en el nombre de Jesús. Declarar su gloria. En la humanidad. Por eso estamos llamados a Vencer en Cristo Jesús entonces cuando un cristiano deja de estar firme por una enfermedad ¿quién causó la enfermedad? ¿quién es el autor de la enfermedad? el pecado el diablo si un cristiano deja de estar firme por el amor de una pareja ¿eso que es? es mundo Satanás vence y le dice a Dios mira Dios ve no te ama lo suficiente como para amarte sin su pareja no te ama lo suficiente como para amarte pobre no te ama lo suficiente como para amarte sin, sin, siendo ofendido o que le hicieron daño. ¿Ya entendieron? O sea, hermanos, la vida diaria de nosotros es permanecer en el amor de Cristo. Venga lo que venga. Pruebas, placeres, tentaciones, pérdidas. Esto es la meta diaria de nosotros. Ahora, cuando la Biblia dice, vístanse la armadura de Dios para estar firme contra los engaños del diablo, es, es lo mismo. Es... No ceder a la fe. ¿Qué es la fe? Vivir por lo que no, lo, no veo. La convicción de lo que se espera, de lo que no se ve. La fe, hermanos, es vivir por lo que Cristo prometió, por lo que soy en Cristo y para donde voy en Cristo Jesús. Eso es la fe. Yo tengo que permanecer contento en la fe. Cuando usted se deja derrotar por algo terrenal, por ejemplo, un cristiano si sí se puede poner triste, por ejemplo, si se muere José, y decimos, nos hace falta José en la iglesia, para el servicio de la iglesia, para los hermanos. Esa es una tristeza espiritual. Esa tristeza es válida. El, hay rabias espirituales cuando tenemos celo o rabia porque un hermano eh, está, está pecando deliberadamente. Eso es espiritual. Jesús tuvo rabias espirituales cuando llegó al templo y vio que estaban vendiendo que Jesús dice la iglesia cogió un látigo y empezó a pegarle a la gente y también cogió y volcó todas las mesas. Eso es una ira espiritual o una rabia espiritual. O sea, todo lo que nosotros tenemos por Cristo es válido, pero cuando tenemos cosas que son por el mundo o por nuestro orgullo, ahí estamos mal, iglesia, porque eso sí es egocéntrico y nosotros tenemos que vencer en esas cosas. Tenemos que permanecer en el gozo del Señor. Tenemos que permanecer en la fe. Tenemos que ser consolados y fortalecidos por su palabra. Ahora, cuando un cristiano permanece firme como Job en las pruebas, entonces ese cristiano está venciendo en Cristo Jesús. Somos soldados, iglesia. Vamos a ser probados todos los días. El diablo ahora mismo está preparando para cada uno de ustedes un ataque para que usted diga, me rindo. No sigo más en la fe. El diablo, hermanos. El diablo. Ahora, otra cosa de la esfera de lo espiritual. El diablo, Satanás, trata, lo, me da un poco de pesadilla hoy en la noche, por hablar del diablo. ¿eh? Yo cuando explico el diablo, foco prendido, porque yo sé que vienen las pesadillas y es lo que él puede hacer, morder a uno en la espalda y eso puede cosas. Hermanos, cuando la Biblia, o más bien le pregunto, ¿cuántas veces la Biblia no habla de la muerte? Ahorita hablaba con Gloria de eso, que somos vanos en Eclesiastés, en Job, en los Salmos. ¿Cuántas veces la Biblia no nos habla de la realidad de la muerte? Santiago lo dice, la gloria del hombre es como la flor del campo, hoy es y mañana ni por ahí. ¿Por qué la Biblia dice tanto eso? Porque la Biblia es un libro espiritual, una persona espiritual piensa en el más allá y en la muerte. Ahora, un cristiano que está en la esfera de lo espiritual está preparado para la muerte. Porque él sabe que la muerte es su llamado de pedir cuentas. Porque la Biblia dice, me presento a Dios como obrero que no tiene que, de qué avergonzarse. El cristiano todos los días tiene que procurar que el día que Dios lo llame a su presencia, él va a ser un soldado que no tiene nada de qué avergonzarse, que limpió sus botas, que tenía el fusil eh, cargado. Mira que estaban atracando a los soldados del batallón en Paraíso. ¿No vieron la noticia hace como un mes? Dos veces seguidos los robaron, los, rifles, los, 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 los fusiles. Y el alcalde dijo, ay, y, entonces, ¿y qué pasa ahí esos soldados qué? Están dormidos. Y la Biblia dice que usted es un soldado y usted tiene que estar sobrio, firme. Cuando usted pase por la edad 40 y vea a esos soldados, usted diga, así es la vida cristiana. Yo tengo que estar firme contra las asechanzas del diablo. Ahora, el cristiano piensa en la muerte. Solamente una persona espiritual. ¿El mundano que está pensando ahora? En estudiar, casarse. Es más, ¿cómo va a estar la gente cuando Jesús venga? ¿En qué va a estar pensando? Dice la Biblia en Mateo 24. En casarse, en comer, en beber. Pero el cristiano, como está en la esfera de lo espiritual, él todos los días se levanta y dice, hoy le puedo dar cuentas a Dios. Y hoy le voy a dar la gloria a Dios. Eso es una persona sobria. Entonces, Iglesia, esta enseñanza también nos va a servir. ¿Cómo así pasó? ¿No han empezado? Sí, sí. Esta, esta enseñanza que ya hemos compartido por la mitad, nos va a servir iglesia para todos los días estar firmes. Ahora, usted estando firme, usted sí puede pensar en matar la carne, en no dejarse dominar del pecado. Usted sí puede pensar en las cosas que hemos predicado, en el amor a la iglesia, el amor a los hermanos. Pero lo vas a hacer en el orden que es. Tú no te levantas diciendo, ay, el amor a los hermanos. Créeme que no vas a tener ganas. Tú te levantas primero y te tienes que poner tu ropa. Te tienes que vestirte. Te tienes que echar agua en la cara espiritualmente hablando. Tienes que coger tu arma y cargarla. Y decir, hoy me levanto para la gloria de Dios. Hoy voy a luchar para decirle al diablo que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Que yo voy a amar a su iglesia sobre todas las cosas. Efesios 3.10, está ahí. Vamos a leer Efesios 3.10. Este es el versículo que habla también sobre eso, ahí mismo. Dice, para que las fuerzas y los poderes celestiales conocieran por medio de quién? De la iglesia. Vamos a leer unos pasajes que digamos ya los compartí ahorita, pero vamos a leerlos. Primera de Pedro 5.8. Usted es especial. Usted es diferente iglesia, usted no es de este mundo, usted es diferente y por lo tanto tiene que vivir diferente en su mente cuando esté en su trabajo, cuando esté con su familia, cuando esté con sus amigos, cuando esté en un concierto, cuando esté, mira, en todo lugar tú tienes que estar firme. No puedes dejarte desenfocar de la situación, las circunstancias, las personas o las conversaciones o las películas o que estás en el cine. No, esto es algo espiritual. En el cine, en el carro, en el baño. Yo estoy firme, yo estoy sobrio. Yo estoy en lo espiritual. Espero que se levanten así y el resto de su vida enfocados. Apenas que te levantes, José Jaime, lo primero. Diablo. Firme. Gloria a Dios. Es lo primero, iglesia. Todos los días. Vamos. Yo hacía esto. Informalmente, en el sentido de que no, nunca recibí una enseñanza como tal. Pero yo decía. Oye, ven acá. Esto es que esto me ayuda mucho a mí. Claro, por eso es que los hermanos no están así, no permanecen firmes. Primera de Pedro 5.8. Miren que estamos hablando cartas del nuevo pacto con gracia y todo. Dice verso 8 sean sobrios ahora usted ya sabe qué es ser sobrio que ser sobrio es estar mentalmente enfocado en los cielos enfocados en la guerra enfocados en la batalla hay una canción de hilson que me encanta que dice nosotros no vinimos acá para entretenernos pero no está hablando de algo externo iglesia Externamente usted puede ir a cine y lo que usted quiera. Está hablando internamente. El cristiano no puede perder la seriedad en su mente. Porque perdemos la batalla. Tú en la ciudad de hierro tienes que estar pensando en los cielos y en la batalla. Eso es ser sobrio. Eso es velar. Vamos a leer, dice, sean sobrios, estén siempre, ¿qué? ¿Estén qué? Siempre en las noches, en las mañanas, el, el domingo, el domingo y culto, el domingo, no, en siempre, has estado siempre alerta ahora que salgas del culto, ahora que estés en el carro, siempre alerta, ahora una pregunta, no estamos en la gracia, no se trata de que tenemos que andar en reposo, sí, estar en reposo es estar alerta de que ese reposo no se te vaya a quitar. Una pregunta. Job pudo perder el reposo con las pruebas que tuvo. Pero Job dijo. Dios me dio. Dios me qué. Me quitó. Job se permaneció en el reposo de Dios. Le costaba. Le, le ardía la piel. Tenía sarna. Pero Job dijo. Firme. Bueno. La vida de Job. Es un espejo de nuestra vida. De Gloria, de Grace, de José, de Álvaro, de Daniel, de Samuel, de Stephanie. Es lo mismo. Hay algo espiritual alrededor de nosotros, hermanos, que está peleando por nuestra alma. Hay un demonio colocado para ti. Hay ángeles colocados para ti. Hay una lucha, hermanos. Así como Daniel fue a orar, Daniel, dice en la Biblia que el, el príncipe de Persia, un espíritu demoníaco, fue a oponerse en oración. Y llegó el ángel, Miguel, y, y hizo guerra. Bueno, nosotros, iglesia, hay ángeles alrededor de nosotros. Hay demonios que, están, que te conocen, conocen cuándo sales, cuando vas al baño, lo que te gusta, con quién andas. Y la Biblia dice que Satanás planea, maquina, para que usted pierda el reposo. Así que la tenemos en un sentido fácil ¿Cómo yo me mantengo en victoria? ¿No? no, no, no. Victoria es estar firme en la fe. Firme en el reposo. Firme en la gracia. Firme en su amor. Todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios. Yo confío en eso. Yo me quedo en eso. Pase lo que pase. No voy a perder mi fe. Yo sigo firme. Jehová Dios, Jehová quita. Toda la gloria sea de él. Fíjate, toda la gloria sea de él. Dice Pedro, sean sobrios, estén siempre alertas, porque su qué? ¿Estamos en la gracia? Amén. ¿Pero tenemos un adversario? Sí, dice, el diablo como león rugiente, que dice, da vueltas buscando a quien devorar. Míralo en Discovery Channel. Mira cómo los leones cazan, observan, se analizan, se agachan, se esconden, ven quién es el más lento, ven quién es el más débil, incluso cuando ven que lo dejan solito, va y ataca. Hermanos, esto es hasta el último suspiro de nuestra vida. Uno de los grandes padres de la iglesia, eh, fue llevado a morir al Coliseo Romano. Y, y le dijeron, niega a Jesús. Porque te vamos a soltar un oso, un tigre. Y él dijo, Dios me ha llenado de bienes toda mi vida. Y ahora por este pequeño momento yo voy a negarlo. La gloria sea de él. Y murió despedazado por las bestias. Qué lindo, iglesia, que esos hombres y mujeres que murieron en el Coliseo Romano fueron firmes hasta el final. Hermanos, esto es hasta nuestro último suspiro. Estimada es a Jehová la muerte de sus santos. Mira, les voy a decir algo. Con nombre propio, si tú eres un cristiano, tú fuiste predestinado para glorificar a Dios en este mundo esa es tu misión ese es tu propósito entonces tenemos que cumplirlo y decirle a Dios Señor en mi vida es Samuel desde 1989 que nací hasta el día que muera Señor yo fui tuyo y viví para tu gloria Satanás está peleando para que sus elegidos lo nieguen a él Satanás no le importa el mundo el mundo, esas multitudes del mundo, eso es nada para el diablo. El diablo odia a los hijos de Dios. El diablo odia a una sola alma que se levante en contra de su reino. Por eso, el diablo está observando quién se vuelve cristiano. Y una vez que él se entera, porque el diablo no es omnisciente, él no es como Dios, él es un ser creado. Cuando el diablo se entera, los demonios le dicen, mira diablo, esta persona está siguiendo a Jesús verdaderamente. El diablo enseguida dice, este es un elegido. No pude contigo, Jesús, pero voy a poder con tus elegidos. La, la, la mala noticia para el diablo es que no ha podido con uno todavía. Y nosotros tenemos que pelear en nuestro tiempo y nuestro momento. Este es nuestro momento. Nuestra época de Instagram, de TikTok, de redes sociales de smartphones este es nuestro tiempo cumplamos nuestra misión iglesia nuestros antecesores lo cumplieron en la edad media los padres de la iglesia ahora es nuestro tiempo iglesia firmes en la fe segunda de corintios 11:13. 13 mira que leímos a pedro ahora vamos a leer a pablo y miren ahora pablo lo que dice Soldado de Cristo, soy un soldado de guerra. No temo a la muerte. Ya lo tienen todos iglesia, vamos a leerlo. Dice: "Me temo que así como la serpiente sedujo a Eva, o sea el diablo, con astucia también ustedes se dejen corromper abandonando la sincera y fidelidad a qué? Segunda de Corintios 11.3. ¿Qué temía Pablo? Que nosotros nos dejemos corromper abandonando la sincera infidelidad. que A Cristo. ¿Quién nos puede engañar, iglesia? La serpiente. Estamos en guerra. Ahora, el hermoso en Abacú Habacuc, así como Job, declara ese propósito. Vamos al libro de Habacuc, capítulo 3, verso 17. Y este es increíble cómo este pasaje pues dice el propósito del cristiano diario. A mí lo buscan en la versión del pueblo que en la física me, me demoro más. El orden cambia. Ya lo tiene, José. Aunque la higuera no echa brotes y las cepas no dan fruto, aunque el olivo se niega a su tarea y los campos no dan cosechas, aunque se acaban las ovejas del corral, y no quedan vacas en el establo. Yo festejaré al Señor. Gozando con mi Dios salvador. El Señor es mi fuerza. Me da piernas de gacela. Me encamina por las alturas. Esta es la victoria iglesia. Que usted a pesar de que las cosas. Estén pesadas afuera. O estén como estén. Usted festeje. En el Señor. O sea, Hermanos quiero que sepa algo. Lo que el diablo no soporta es que nosotros estemos plenos en Dios. Él no lo puede creer. Satanás está convencido de que los hijos de Dios pueden dejar a Dios. Y van dos mil años en que Satanás está esperando el primero que deja a Dios. Los elegidos no van a dejar a Dios, pero Satanás cree que es posible. Por eso él nos va a atacar. Él atacó a Jesús, ¿no? Lo tentó. Tres veces, él pensaba que Jesús podía caer, porque estamos en carne, ¿qué? Carne mortal. Entonces Satanás está tratando de hacer lo mismo con nosotros. Hermanos, mire, Satanás, con tal de que un solo hijo de Dios se postre ante él, él se va a sentir victorioso. Y te voy a decir algo, el orden del universo cambiaría completamente, porque Dios es más fuerte que el diablo. Esa es la batalla, de la iglesia. Ahora, Abacub, todo estaba destruido a su alrededor. Su país, la tradición, el templo, no había esperanza. Pero Abacub dijo, con todo yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora, si usted hoy, miércoles, termina el día así, usted ese día venció. Pero si te levantas mañana, tienes que decir de nuevo, otro día para pelear. No sé qué viene hoy. No sé qué viene hoy. Una tragedia, aburrimiento, soledad, un atraco. Te diagnostica una enfermedad. Que sea si vayas al baño y vomites sangre. No sabes qué pasa, qué pasa mañana. Tal vez mañana sea el día de tu muerte. Tal vez mañana estés frente a una pistola, a un atraco. he peleado la buena batalla, he corrido la carrera. Pero para tú poder enfrentar el día que viene, tú tienes que estar en la esfera de lo espiritual. No sabemos mañana cómo se va a andar nuestra pareja. Con los que están casados, tú no puedes controlar la espiritualidad de la otra persona. Tal vez mañana el hermano Álvaro esté grosero y usted diga, pero Álvaro, ayer veníamos de la iglesia. ¿Qué iglesia ni ¿Qué? Eso ha pasado. Pero por eso te digo, todos, cuando nos levantemos de manera individual, enfocarse en la esfera de lo espiritual. Filipenses 2.15. Habacub, Job, todo lo que leímos ahora, dice, vamos al verso 14, hagan todo sin protestar ni discutir, Así serán íntegros, intachables, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación perversa y depravada. Fíjate, cuando tú sales al mundo ahora, ahora que salimos a la calle, hermanos, no es cuestión de multitudes. Es cuestión de que Samuel, es cuestión de que Álvaro brille delante del cielo y la tierra en medio de una generación, que Perversa y depravada, ante la cual brillan como estrellas en el mundo mostrando el mensaje de la vida pero a quién se lo estamos mostrando no a las personas ellos no, ellos no pueden ver porque la gente vive en lo, en lo que en lo eternal Quién está viendo esa luz los ángeles los demonios satanás Dios está viendo esa luz y Pablo dice ustedes son hijos de Dios en medio de una generación perversa y depravada entonces cuando usted salga a la calle siéntase diferente Siéntase especial porque lo eres y tienes un deber y no es, contra, no es hacia la gente. Ellos da igual, ellos no van a ver las cosas. Es frente a las tinieblas, los ángeles que te están observando y decir yo vivo para la gloria de Dios en esta generación. Mostrando el mensaje de la vida, tremendo. Vamos a eh, Hebreos 12.1. Hebreos 12.1. Dice. Por lo tanto nosotros. Rodeados de una nube tan densa de qué. Testigos. Mira que es un hermano carnal. Se levanta. Y dice. Ay, me siento barro hoy. O a lo contrario. Me siento libre hoy. Y así va al vivir el día. Uy ese hermano está más. Más pero. Nada. ¿Qué tienes que hacer tú cuando te levantas? Enseguida. Enfocarte. Diablo, tinieblas, ángeles. ¿Y ahora hay una nube de qué? ¿Una nube de qué? Y no son las personas de carne y hueso. No. Espirituales. Allá arriba, nuestros hermanos cristianos, los héroes de la fe, los ángeles, los demonios. Todos están observando a los hijos de Dios que son pocos en este planeta. ¿Y será que habrá un hijo de Dios que podrá vencer en la generación LGBT? ¿Será que habrá un hijo de Dios que podrá vencer en la generación del smartphone? ¿Será que habrá un hijo de Dios que podrá vencer en medio de estas libertades y estos placeres que nos da el mundo de hoy? ¿Será que en el 2022 los hijos de Dios van a darle gloria a Dios? La respuesta es sí. Aquí estamos y sí, Dios es todo para nosotros. Hermanos, hay que estar en esta mentalidad en todo momento. ¿Cuál mentalidad? De que hay una nube de testigos que nos está observando. Aún tú solo en tu cuarto. Tú puedes darle la gloria a Dios o no. ¿Cómo así, pastor? Yo pensé que quería salir a la calle. No, no. Hermano, si tú en tu soledad empiezas a perder tu ánimo, empiezas a perder tu fe por las cosas de este mundo, ya estás perdiendo la batalla y no has salido de tu cuarto. Pero si tú en tu cuarto, aunque no tengas trabajo, o aunque estén pasando cosas X, Y malas en tu vida, o estés enfermo, o estés en soledad, y tú dices, con todo yo me gozaré en Jehová de mi salvación, quería esto y no lo tengo, pero reposo en el Señor. Ahí, aunque no estés saliendo a la calle, ya tú ahí estás adorando a Dios. Ya tú ahí estás dándole gloria a Dios. Por eso uno en la cárcel puede darle gloria a Dios. Por eso cuando Pablo fue puesto en, en cautividad con Silas, ¿qué empezó a hacer Pablo? A cantar y a orar y a cantar. Ya Bueno, aquí estoy tranquilo, cantando himnos y alabanzas, eh, dice la Biblia. Primera de Pedro 2.9. Este es un texto muy hermoso. Y repito, mira que es una predica que teníamos que saber, ¿verdad? Porque todo lo que hemos aprendido hace parte de la persona espiritual, que está en la esfera de lo espiritual. Primera de Pedro 2.9 dice. Pero ustedes son raza, ¿qué? ¿Qué dice ahí? Elegida. Yo soy elegido. Sacerdocio real. Soy hijo del reino. Soy un hijo de Dios. Pero no como las iglesias esas que para subir tu autoestima y tu orgullo. No, soy un hijo de Dios para declarar la gloria a Dios. Para batallar contra el diablo y decirle que la gloria de Dios quite o me ponga lo que él quiera. Dice, pueblo, nación santa. Pueblo adquirido para que proclame, ¿qué cosa? Las maravillas del que lo llamó de las tinieblas a su maravillosa luz. Ese es tu propósito diario. Pastor, pero es que yo a mí, a mí nadie me habla en el, el, el trabajo ahí. Yo soy un X. Y Entonces tú le, le pegas atrás a la cabeza, hermano. Recuerda, cabezón, que no es hacia la gente, es hacia las potestades, hacia las tinieblas. Esto es una guerra espiritual. Nuestra lucha no es contra carne ni qué, ni sangre, sino contra las potestades. Entonces. Mira cuánta gente pierde porque empieza a ver al hombre, empieza a ver al esposo, empieza a ver a la, a la persona, empieza a ver al enemigo, empieza a ver al, a la, al ser humano y no, no. Todas esas gente son instrumentos. Tú tienes que estar enfocado en la gloria de Dios. Te chocan en el carro y tú, y, y tú dices, déjelo así, señor. Y el tipo, ¿y eso? ¿Y tú qué? ¿Por eres rico? ¿qué? No, al contrario, no tengo plata. ¿Y por qué me perdonas? Por la gloria de Dios, hermano. Ya ves, o sea, el ser humano incluso va a ser beneficiado de esto. Pero no lo hacemos por ellos, ni siquiera. Esto es para la gloria de Dios. A mí un accidente, aunque no tenga plata, no me va a quitar el gozo. No me vas a desenfocar de los afanes, de la vanidad. Porque yo puedo morir hoy. Y, la, y eso se queda aquí en la tierra. Yo vivo para la gloria de Dios. Tengo un esposo difícil. Está bien. Pero yo vivo para la gloria de Dios. Primera de Pedro 3. Yo espero en el Señor. Nacidos para gloria. Entonces nuestra causa es, terra, es eterna. Miren esto. ¿Quién es más importante? ¿Cuánto vamos de predica? Ya, vamos terminando. ¿Quién es más importante, iglesia? ¿Ustedes saben quién es Bill Gates? Me Carmen? Bill Gates. Bueno, usted sí, me imagino. Pero ese tipo ya es como viejo, ¿verdad? Vamos a algo más actual. Ricky Martin, ¿sabes quién es? Ah, no. También es viejo, pero es más popular. ¿Quién es más importante? ¿Ricky Martin o Liz? ¿O Liz? Liz. Pues, imagínate, Liz. ¿Quién es Liz? No, pero aparte de eso, Liz, nada. ¿no? como dice el chiste... No la conocen en la pelotica del mundo. Bueno, ¿quién es más importante? Shakira o Morelia? ¿Quién es más importante? ¿El gerente de Tecnoglas o José Jaime? Bueno, ahora, una pregunta. ¿Qué va a durar para siempre? ¿Tecnoglas o la gloria de Dios? ¿Algún día Tecnolad dejará de existir? ¿Algún día Shakir y Ricky Martin dejarán de existir? ¿Y aún sus canciones dejarán de existir? Entonces, fíjate, el mundo está engañado porque ellos le dan importancia y valor a cosas que no, realmente no tienen valor, porque son vanas. Pero la lucha que usted está teniendo y la batalla que usted está teniendo tiene repercusiones hasta la eternidad. Así que, nosotros verdaderamente somos más importantes que cualquier grande de este mundo. Porque cuando ya tecnología no exista, va a existir nuestra causa. Incluso Pablo dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles, los cristianos. Ahora, ¿dónde dice eso la Biblia? Vamos a leerlo. Debe buscar lo que está en los copiés. Vamos a 1 Corintios 1.28. Por eso, iglesia, usted tiene que salir y es importante. Usted es un guerrero del reino. Usted es el que es. Usted es el que... Es. Las tinieblas y los ángeles están enfocados en cada uno de nosotros. Dice, Dios ha elegido a gente sin qué? No se refiere, ya saben a qué se refiere, Al mundo a los despreciados del mundo y a los que no valen nada, para anular a los que valen algo. Y hay un versículo que es bien brutal, que ahora lo va a entender usted. Muy bonito porque... Vamos al Evangelio de Lucas. Capítulo 16. Uy, hermano, qué bonito este versículo que lo podamos leer y compartir. Verso 15. Lucas 16, 15. Él le dijo, ustedes pasan por justos ante los hombres, pero Dios los conoce por dentro. Porque lo que los hombres tienen por grande, Dios lo que Si oh, okay. ¿Sí ves. Hermano, Dios está enfocado en, en, en como en Job, en los creyentes. Búsquese. Búsquese en la cultura general, quite la Biblia y mire para ver si algún personaje de la Biblia fue importante. Sáquelo de la parte religiosa de la Biblia, o sea, para el mundo. Por ejemplo, Alejandro Magno, Simón Bolívar, Genghis Khan, Abraham Lincoln. Ahí no va a estar metido Jesucristo ni nada de eso. Ni siquiera el Hijo de Dios va a estar metido ahí. Hermanos. Los Grammys. Los carnavales. Las familias dejarán de existir. Pero nuestra causa es eterna. Somos diferentes. Somos especiales. Y todos los días tienes que ponerte tu traje. Y cumplir con tu misión. Esto es Colosenses 3. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Yo estoy ensayando con, en la banda. Hay uno de los integrantes que todavía está en el mundo. Por fe todavía. Esperamos que venga. Y eh, obviamente como él es mundano, él va a venir con maña del mundo. Daniel y José, pues no. Pero viene el mundano. Viene el, uh, y en el ensayo, ahí en la sala de ensayo. Y digamos que él dice una grosería o cosas que pues no son, cosas que están en la Biblia. Si yo ahí mantengo mi fe y mi gozo en Cristo y no dejo que eso me contamine o me arrastre, en una sala de ensayo con una guitarra eléctrica, yo estoy viviendo para la gloria de Dios. Es una batalla espiritual, iglesia. No es contra carne ni sangre. Terminamos con, le voy a regalar los dos puntos de cómo vivir en victoria. Ya se los dije, pero se los voy a dar de manera eh, así, como por punto. Primera, permanecer en el amor de Cristo solo por la fe. Esa es la, la primera victoria, estar ahí, en permanecer en ese amor solo por la fe. Ya saben que el mundo, la carne y el pecado, sea en su parte positiva o negativa, no nos influya, no nos arrastre, no nos domine. Esa es la primera victoria. Y aún así, repito, aún en tu cama acostado, puedes estar venciendo y dando espadazos contra las tinieblas. Segundo, fortalecer y edificar la iglesia. La comunión. Obviamente, hermanos, eh, estamos llamados a fortalecer y edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, si nosotros hacemos esas dos cosas todos los días, pastor, pero yo los lunes y los martes no con la iglesia, orando por ella, escribiendo, no es necesario verse. Tú estás viviendo en victoria. Porque recuerda que el amor a los hermanos es indispensable. Así que Satanás también va a tentar contra eso directamente. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo venzo en esto? Bueno, recuerda que la iglesia te va a fallar la iglesia te va a decepcionar, la iglesia te va, te va a hacer mal algunas veces, los hermanos, porque también ellos tienen que carne, pero tú tienes que firme en la fe para poder restaurarlo, para poder ayudarlo. Sí, iglesia, con eso dicho, ojo, oh, ya terminamos la enseñanza, ahora con eso dicho, tenemos que comer, ¿no? ¿Sí o no? Tenemos que comer ahora, Así que tenemos que trabajar. Porque si no si no, no, trabajamos, ¿no qué? Entonces tenemos que comer. Pastor, a mí, a mí me, me sostiene. Bueno, ya no tienes que trabajar. El punto es que con esto claro, las demás cosas cogen su orden. Obviamente un cristiano sabe que Pablo dijo, el que no trabaja que no coma. Entonces, como tenemos que comer, tenemos que ir a buscar trabajo. O seas músico, seas contador seas ingeniero seas médico seas deportista seas estudiante de un gimnasio etcétera trabaja porque hay que comer pan hay que hay que comer hay que bendecir la iglesia pero tra voy a trabajar como en la esfera de lo que es, de lo espiritual porque Satanás no va a detenerse en el trabajo ni en los compañeros todo ahí para la hora de Dios tienes que ser bueno sé pero ¿En la esfera de lo qué? De lo espiritual. Por ejemplo, yo practico patineta, pero ahora no puedo, porque en sobrepeso y la parto. Pero, a mí me gusta la patineta y entonces mañana, que voy a hacer yo en la mañana? Voy a montar patineta, sé, sí, pero ojo, ¿en la esfera de lo qué? De lo espiritual. ¿Ya ves? Trabaja, vive, sé. Vive la vida lo que tú tengas que hacer. Ahora, disfruta de la vida. Disfruta de la vida. Pero ojo, en la esfera de lo que es, De lo espiritual. No dejar que el placer te robe tu corazón. Domine tu corazón. No dejar que la, que la ausencia de ese placer te quite el gozo. Te amargue la vida. No, tu vida es Cristo Jesús. Ahora, tenemos que sufrir. Sí, hay cosas malas en este mundo. Enfermedades se sufren. Pérdida de seres queridos. Que la gente mundana no entienda a Cristo y nos juzgue. Es doloroso. Que la gente no ve el amor de Dios es doloroso. Si nos vamos a la casa ahora y, 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 se, y se metió el agua y nos dañó el televisor, va a doler. Se sufre también. Pero en la esfera de lo que de lo espiritual. No está eso. Primera de Corintios, capítulo 7. Ahí está. Vamos a leerlo. Vamos a entender ahí. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 29. Coloca el 29 al 31, José. Dice... En una palabra, hermanos, queda poco tiempo. Mira que el espiritual piensa en qué, en la qué, en la muerte. En adelante, los que tengan mujer vivan como si no la qué. Ya entiende qué quiere decir Pablo, entiende eso. Los que lloran como si no qué, los que se alegran como si no, los que compran como si no, los que usan el mundo como si no, porque la apariencia de este mundo se está qué. Me encanta como lo dice, acabando, porque está acabando. ahora mismo este tablet se está deteriorando. Esta Biblia se está deteriorando ahora mismo. ¿Adivina qué se está deteriorando ahora mismo que está sentado ahí? Tu cuerpo mañana va a ser menos que hoy. El mundo va a ser mañana menos que hoy. ¿Ya entendieron este versículo, iglesia? Hombre, viva la vida, hermanos. Aún disfrutando de la vida, tú puedes vencer al diablo. Porque para tú poder disfrutar de algo, tienes que estar en qué? En reposo. Tú no puedes ver una película en paz si tienes problemas. Pero si tú estás viendo la película y tú dices, voy a estar en paz porque en verdad vivo firme en Cristo, todo Dios, ta, 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 y disfruta la película, aún ahí estás viviendo en victoria. En otras palabras, cuando disfrutamos de la vida, es, es incluso una, una señal de que estamos viviendo en victoria más que nunca. La preparación del cristiano diario, iglesia. Estudie medite, ponga en práctica. Ojo, iglesia. Porque cuando estamos en la carne, destruimos al hermano. Somos carga para el hermano. No sea carga para el hermano, sea de bendición. Sea de bendición para su pareja. Sea de bendición para sus hermanos, para sus amigos. Sean sal y luz. Qué dolor es que entre nosotros todavía estemos peleando y estemos todavía haciendo tropiezos cuando la iglesia cuando se una debe ser un regocijo, porque somos los hijos de Dios. Así que mi deseo como pastor que esta enseñanza lo ayude usted a vivir firme, para que cuando nos encontremos sea una luz con otra luz, brillando más la luz de Cristo. Puede estarlo, hermanos, porque Cristo es su vida. No dependa ni necesita de nada ni de nadie. Viva firme en la fe. Y es lo que el diablo nos quiere quitar diariamente. Así que en reposo. Dios Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te ruego, Dios, que abra los ojos espirituales de mis hermanos, Señor. He proclamado tu palabra... Pero si el Espíritu no lo logra ver, esto es vano, Señor. Dios, te ruego que abra sus corazones, Señor. Que ahora que vuelvan a leer los pasajes, Señor, les abra los ojos del entendimiento, Jesús. Y que así, Señor, esta, este pueblo, Dios, de esta ciudad, viva como, como hijo, como soldado elegido. Nunca más volvamos a vivir una vida ordinaria y común, Señor. Porque la vida cristiana es todo menos ordinaria y común, Señor. Vivimos para tu gloria, Jesús. Y esto es una batalla que todos los días tenemos que librar y vencer, Señor. Porque tenemos las herramientas, Dios. En tu amor, en tu gracia, en tu perdón, Dios. En tus promesas y en la salvación y la vida eterna. Tenemos toda la victoria, Señor, para, como dice Pablo... Habiendo acabado todo, estemos firmes, Señor. Así, Dios, que esta enseñanza traiga renuevo a mis hermanos. Traiga cambio, transformación, Señor. Que los lleve, Señor, a un nuevo peldaño, Señor, en sus vidas. Y que, a partir de hoy, Dios, permanezcan siempre en la esfera de lo espiritual. Ábrele sus ojos, Señor, que vean que no estamos solos. Que hay un diablo, hay unos demonios. Hay testigos, hay ángeles alrededor de los hijos de Dios. Y que eso es lo que a Satanás le importa. A él no le importan las multitudes y los montones. Él está pendiente y hace guerra contra aquellos, Señor, que vienen de tu linaje, Jesús. Contra aquellos que nacieron para tu gloria, Dios. Contra aquellos que quieren seguirte, Jesús. La gloria es para ti, Señor, y que te la demos diariamente. En medio de todas las circunstancias, en todo nos gocemos en tu salvación, Señor. Amén y amén.